0: El cine del horror y lo macabro en Cinemanet. Quédense con nosotros.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Venos aquí una vez más a sus seguros servidores Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet a través de Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio. El correo electrónico de Cinemanet es promociones cinemanet.com.mx. Recuerden que tenemos nuestra versión en podcast en la página del mismo nombre cinemanet.com.mx. Y el teléfono aquí en cabina para quienes nos escuchan en vivo, 560-1802. Roberto, ¿cómo te va? Pues muy bien y vamos
2: a hablar de dos películas que me parece que son importantes en cartelera Por lo pronto les vamos a invitar
1: a esta premiere Cinemanet La revista cine Premier y Cinemanet te invitan a la premier de la cinta El Gran Truco de Prestige Una película de Christopher Nolan Próximo martes 31 de octubre a las 8 de la noche en Cinemark CNA. Para ganarte pases, escribe a promociones .mx y el martes de Halloween, vete al cine. Cinemanet. Noticias en Cinemanet.
0: Roberto, entre las noticias pues tenemos que concluyó el pasado 22 de octubre el Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta fue la cuarta emisión de este pues, importante evento en nuestro país. Entre otras cosas, el premio tradicional se lo llevó Juan Carlos Rulfo, un premio que otorga la Fundación Cuervo. El premio Cinépolis al mejor joven productor documental latinoamericano fue para la película Alicia en el País de Esteban Larraín. El Premium Cine al joven productor documental mexicano es para los últimos Héroes de la Península de José Manuel Cravioto. Hubo una mención especial a Roberto Volado por El viaje del banjo. Y el premio del público en largometraje fue para dos películas Roberto, El violín de Francisco Vargas y En el hoyo de Juan Carlos Rulfo.
2: Bueno, esto nos demuestra en el caso del Festival de Morelia que cada vez tenemos mayor presencia de este tipo de eventos en provincia. ...todo parte del Festival de Guadalajara... ...que ahora se convierte en Festival Internacional... ...que originalmente era un festival de cine mexicano... ...pero que ahora abre su ventana... ...para poder también presentar materiales... Eh, ...de diferentes características extranjeras Tenemos ya varios festivales en provincia y esto nos habla también de una mayor posibilidad de difusión, no solamente del largometraje, sino también del cortometraje. Y más recientemente en México, aquí en nuestra capital, la presencia de un festival de cine documental, algo que estaba rezagado, olvidado y que no consideraba ni mucho menos eh, cualquier tipo de festival en provincia.
0: Roberto, yo quiero insistir en que la gente nos acompañe a la premiere, que en esta ocasión la revista Cine Premier nos ha compartido. Es una película interesantísima, el título en español es El Gran Truco, el título original es The Prestige. Es dirigida por Christopher Nolan, este es el hombre que conocemos por Memento, eh, mejor conocido en México como Amnesia, Batman inicia. Y la película está protagonizada por Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine y... Eh, va a ser el día martes 31 de octubre del 2006 a las 8 de la noche en Cinemark del CNA. Los teléfonos para que asistan únicamente llamando y pidiendo su invitación son el 560 1802 y quienes nos escuchan a través del podcast pueden escribir a promociones.com.mx. Como la premier se va a llevar a cabo el día martes, les recomendamos a los de podcast que nos escriban antes del domingo a las 12 de la noche, ya que sus boletos los tienen que pasar a buscar el día lunes. En las instalaciones de Frecuencia Cero en la Colonia Narvarte. Para los que ganan aquí en Horizonte 107.9, lo recogen eh, pues el viernes y el lunes en el Imer en los horarios de 10 a 3 acostumbrados de siempre. Vamos a presentar a nuestro invitado. Está con nosotros Antonio Camarillo. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Él es encargado, Antonio Camarillo es encargado de la sección de cine en la revista FHM, es colaborador desde hace mucho tiempo en la revista Cine Premier y particularmente él es eh, pues, un amante del cine, del horror, de lo fantástico, de lo macabro, ¿no es así? Es de que me acordar muchísimo. A ver, un segundito, porque parece que este micrófono...
3: Hola, buenas noches.
0: Ay, qué bueno, ya... Aquí qué, estamos, qué bonito gracias. es la radio en vivo, nos encanta. Muy bien. Vamos a arrancar, Roberto, ¿qué te parece con Cineteca Nacional?
1: Cineteca Nacional
0: Tenemos el Festival de Cine Macabro, Roberto, en la Cineteca. Hay distintas películas que se van a llevar, que se van a presentar, que ya se están presentando y que, bueno, corresponde a todo el asunto de la época, ¿no? Entre el Halloween, entre el Día de Muertos... En nuestro país, afortunadamente, creo que se vierte una interesante cantidad de cintas sobre el género, tanto en la cartelera comercial como en estas carteleras alternativas y, por supuesto, nosotros también recordaremos lo que hay en el formato de DVD. Le
2: comunicamos al público a partir de eh, una... Eh, digamos decisión por parte de la UNESCO es que se crea este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es una celebración que además contribuye a tratar de proteger los archivos fílmicos que existen en el mundo, sobre todo en el caso eh, de esta presencia de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y que cada vez integra más miembros y que tratan de proteger sus materiales de cada uno de los países y este día, el próximo viernes, diríamos que mañana a las 7 de la noche tenemos una función especial, invitamos al público porque se va a proyectar El estudiante de Praga una película de 1912 de Stellan Wright y Paul Wegener este último también participa como actor, como el estudiante de Praga y es una película que nos remite al tema del doble y que está anticipando ya desde 1912 lo que va a ser el movimiento expresionista alemán. Una película fundamental en la historia del cine, pero la peculiaridad es que vamos a contar con acompañamiento de piano en vivo por parte de José Serralde que es tal vez el que más ha estudiado sobre la música en el cine silente. De hecho, él, egresado de la Escuela eh, del Conservatorio Nacional de Música, él hace una tesis sobre los cines en la Ciudad de México de 1910 a 1917 y la musicalización que se manejaba a través del piano o a través de grupos musicales. Es, pues, yo creo, una función a destacar. La película El Estudiante de Praga mañana en la Sala 4 de la Cineteca Nacional eh, vamos a tener música de piano en vivo, pero además dos cortometrajes de la Revolución Mexicana, eh, que eh, tiene también como acervo la Cineteca Nacional.
0: Yo creo que es un tipo de evento verdaderamente nostálgico, eh, a pesar de que es una situación que ya no nos toca, pero tener la oportunidad de disfrutar una película con piano en vivo es formidable. En particular, lo que se refiere al cine macabro en la Cineteca Nacional, al Festival de Cine Macabro en la Cineteca Nacional, hay películas como The Ghost Within, que se exhibe el viernes 27, el sábado 28, Ghost Game, el domingo 29, Ojo Fantástico y el martes 31, La Montaña Sagrada. Recomendamos ampliamente que visiten la página de la Cineteca para enterarse de los horarios de cada una de las películas, de la sinopsis y de cuál les puede interesar. Cinetecanacional.net, el vínculo lo tenemos en la página también de Cinemanet, cinemanet.com.mx Cinemanet. .com .mx.
1: cinemanet.
0: ¿Qué tal ese remate de La Marcha Fúnebre? Es música de Danny Elfman, es de la película El Cadáver de la Novia, Tim Burton, Scorps, Scorps Bright. La rola se llama Ball and Socket Lounge, music, música número uno, la versión de la banda. Es la banda del inframundo, la banda que está en la tierra de los muertos, de Bone Jungles and His Bone Boys. Un yacecito mortuorio, alegre, muy apropiado para lo que estamos comentando. Vamos a esto.
1: Cinemane en exclusiva para el público de Podcasts, la revista Cine premier y Cinemanet te invitan a la premier de la cinta Todos los hombres del rey o The King's Men, protagonizada por Sean Penn, Jude Law y Anthony Hopkins, el próximo martes 31 de octubre a las 20 horas en Cinemex de World Trade Center. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos a promociones arroba cinemanet.com.mx antes de las 12 de la noche del domingo 29 y a vuelta de correo te indicaremos dónde recoger tu pase en las instalaciones de frecuencia cero de la colonia Narvarte La entrega de los boletos será exclusivamente el lunes 30 de 9 a 14 horas La revista Cinepremier y Cinemanet invitan Cinemanet Estrenos de la semana en Cinemanet
0: Pues tenemos varios estrenos, Roberto. De entrada, eh, Antonio, tenemos la premier de la semana que tuvimos, *Creep*, la criatura. Esta misma semana tuvimos oportunidad de compartirla con nuestro público y es una cinta eh, pues, dirigida por Christopher Smith y protagonizada por Franca Potente. Así es, una película
3: a mi juicio interesante. Creo yo, creo yo lo más estimable de esta cinta es que rescata un poco esta nueva moda que se acaba de dar en el cine de horror, de este cine extremo, este cine particularmente sangriento y, y, y terrible en ese sentido, pero al mismo tiempo se aleja de otras moditas como la de, estábamos cansados de ver fantasmas greñudas en las películas japonesas o en los remakes de películas japonesas este, creo yo es un interesante balance entre una película de la vieja guardia, una película la muy discreta sin mayores pretensiones, que te logra eh, atrapar, que te, que te eh, mete en ese mundo claustrofóbico de la persecución del monstruo, los elementos básicos de este género y, este, y que sin tener mayores pretensiones se pues, te hace pasar un rato interesante. ¿Cómo darle, ves ¿no? el
0: asunto de la participación de Franca Potente? Por supuesto, todos lo recordemos por Corre Lola Corre, y en esta ocasión de alguna manera como que se explota ese papel porque finalmente es la protagonista y quien tiene que estar huyendo a lo largo de toda la película. Corriendo,
3: ¿no? y, corriendo, corriendo Lola y corriendo toda la noche.
0: En los túneles de los metros de Londres, eh, pues después de que cerró, ¿no? En un verdadero laberinto claustrofóbico y cerrado.
2: Es una película que comienza bien y que creo que remata no de manera eh, tan interesante como hubiéramos querido. Creo que la película eh, tiene un descanso en esta actriz y están aprovechando... En una situación que ya habíamos visto efectivamente en Corre Lola Corre, en Corre Lola Corre era este manejo corporal de ella en función del cambio o no de destino, ¿sí? a partir del tiempo que ella manejaba en eh, su eh, en, en, en su en su, eh, en su, eh, en su eh, agilidad física para llegar a un punto. Aquí estamos ante Correr a partir de eh, la salvaguardia de su propia integridad física. Creo que es una película que tiene buenos momentos pero que desafortunadamente cae en lo mismo que otras películas a propósito de ciertos estereotipos en cuanto a personajes ¿no? de, de, de terror, pero sí te crea un clima, y eso es lo importante,
3: y creo que ella está muy bien.
0: ¿Y qué te parece, Antonio, el, el asunto de la criatura en sí?
3: La criatura en sí, digo que a mí lo que me resulta interesante es esta combinación, de por un lado esta pequeña, esta fórmula que te comentaba de películas como Saw, de películas como Hostal, ¿no? de este survival horror que se le ha dado por llamar, combinándolo con el elemento del monstruo no que en este caso no es un monstruo sobrenatural no es un fantasma, no es un muerto viviente, es sencillamente eh, lo más elemental del monstruo como producto de una sociedad ¿no? este, hay una historia detrás de este individuo que anda diezmando a la gente debajo de en las líneas del metro, este, una historia detrás terrible de, de un pasado tortuoso, experimentos médicos genéticos y demás, yo creo que logra, yo creo que sintoniza un elemento que es fundamental del cine de horror que es esta ansiedad del mundo moderno por las cuestiones que no podemos controlar, las cuestiones de la mente, de la locura, la, las enfermedades mentales, las cuestiones del cuerpo, ¿no? del, del, del envejecimiento de la enfermedad, de la manipulación del cuerpo, etcétera, y yo creo que juega con los elementos. De la deformación. De la deformación en este caso, yo creo que juega con los elementos y logra un interesante balance, repito, entre ambos subgéneros diríamos, ¿no?
0: Pues ahí está, Crip, la criatura, esta semana la tuvimos de estreno en Cinemanet, nosotros los invitamos la semana pasada. También tuvimos esta semana de, de Premier, eh, Roberto y Antonio, Cena con el Diablo, Sheitán, una película francesa con Vincent Cassell. Estas estrena hasta el día 10 de noviembre, así que la vamos a comentar la próxima semana, pero sí queríamos recordarle para que vean que le vamos siguiendo la pista a estas situaciones. La otra película que dejamos pendiente porque valía la pena comentarla con más calma era El laberinto del fauno, la película de Guillermo del Toro, que este, pues desde la semana pasada ya está en nuestra cartelera.
3: Creo yo que con esta película Guillermo del Toro, digo, si no lo hubiera hecho antes, finalmente se consagra, por así llamarlo. No únicamente tenemos el éxito en la participación en su paso por el Festival de Cannes y en los demás festivales en los que ha estado, sino sencillamente basta con ver la película para darse cuenta de que es, creo yo, a mi parecer cierra un círculo, cierra un ciclo con lo que viene a ser su primera película Cronos, uno se da perfectamente cuenta de los elementos, los elementos en común eh, de, de estas dos películas y de toda su filmografía este, las inquietudes las, las preocupaciones fundamentales del toro están perfectamente plasmadas, aquí son claras ¿no? y nos damos cuenta que se, se mueven los terrenos de la adaptación del cómic se mueven los terrenos de la fantasía como en este caso, su preocupación sigue siendo la misma muy propia del cine de horror que es la muerte
0: ¿no? yo creo que lo más interesante es Roberto y Antonio, eh, que a mí me parece es justo lo que está comentando Antonio. De entrada, por sí misma, se sostiene como una película muy interesante dentro del terreno de lo fantástico, pero al mismo tiempo estamos hablando de un director mexicano que ha mantenido desde su primera película, desde Cronos, una línea muy particular que tiene que ver con, justamente con el cine fantástico y con ciertos elementos que efectivamente retoma y que lo convierte claramente. En un, eh, en, en un artista, en un cine, en un cine de autor. Es decir, en este caso, la presencia de los insectos, de las reliquias, de los artefactos, los niños, las maquinarias de precisión, eh, las atmósferas que crea, en este caso, bajo tierra, ¿no? Eh, en Mimic y en Hellboy era el metro. En Blade 2 eran las cloacas. En el Espinazo del Diablo, que él mismo dice que es una película eh, hermana de esta. Eh, eran los sótanos, ¿no? en este caso en este laberinto en esta historia que se desarrolla en la posguerra civil española eh, donde una niña protagoniza una historia de hadas no una suerte de cuento de hadas eh, donde la maldad como en otras de sus películas está más bien en el terreno natural, terrenal que en el sobrenatural
2: aunque aquí no estamos ante la guerra civil estaríamos en, en la, la guerra, -guerra civil, civil en el caso del espinazo del diablo uh -huh. que creo que es una película más completa en el caso de la relación de realidad histórica y fantasía de sus personajes, que en ambas partes son personajes infantiles. Yo creo que eh, en el caso de uh, El Esperanza del Diablo hay un mejor vínculo, mucho más uh, completo, más convincente de lo que es eso, el entorno histórico, de la guerra civil española, ¿sí? esta presencia eh, de eh, lo que es el fervor religioso a propósito de lo que va a ser el futuro franquismo, o por ejemplo, este eh, olvido, este desprendimiento por parte de las potencias eh, ante una república que se va quedando sola y una realidad infantil, en un lugar geográfico muy remoto, pero que sin embargo está hablando de un drama individual e histórico. En el caso de El laberinto del fauno, creo que no cuaja convenientemente esta relación entre lo que es un momento posterior a la guerra civil española, que son aquellos, uh, eh, aquellos hombres que se lanzan, propio de estas facciones de la República que se lanzan a la montaña para resistir y enfrentarse a un franquismo ya instalado, y en donde yo lo que noto es que no hay una relación que de alguna manera me parezca convincente, porque bueno, lo está manejando como entorno. Y si está manejando un entorno, tendría que avisorarlo de una manera mucho, eh, mucho más aterrizada. Allí eh, lo que yo veo es que hay un problema en esta película. Y por otra parte, no estoy tan convencido si realmente ha conformado eh, Guillermo del Toro un universo propio. Creo que hay elementos a propósito de los personajes que maneja. En el caso de esta película, cada una de las figuras, excepto la presencia de la sirviente, que está mejor trabajado dramáticamente, los otros personajes son realmente personajes eh, muy endebles, de muy poca consistencia, tan solo habría que aludir al capitán, a propósito de lo que es una obvia referencia a lo que es eh, la, 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 eh, la crueldad, y además el la maldad, la maldad propia del franquismo y esta línea que separa que es muy débil entre lo que es el terreno de lo fantástico y de la fantasía y de la imaginación por parte del personaje infantil y lo que es la realidad, me parece que inclusive al final de manera un tanto obvia, no sé si decir burda, por parte no, de no, no, del pero todo, no vayas
0: del decir eh, no, no reveles nada está, que no deba saber la gente que no la ha visto
2: eh, 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 digamos, eh, explicitándonos ¿En qué terreno nos colocamos como espectadores? Creo que ahí debió de haber sido más inteligente el manejo de su guión. Yo realmente ahí es donde considero que no veo per personajes que evolucionen convenientemente y que no tengan un rigor, que no tienen un rigor, no hay un peso dramático, no hay realmente personajes que me conmuevan y que por otra parte ese final que pudo haber sido como, como, como digamos eh, se supone terrible, hermoso y doloroso, porque realmente pudo haber sido un gran final, lo deja por el basurero del olvido.
0: Bueno, yo, eh, Roberto, respeto muchísimo tu opinión, pero verdaderamente no estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que como la película está contada a través de la perspectiva de la niña, justamente es por eso que este, esta línea divisoria entre la realidad, entre la terrible realidad que está viviendo y el cuento de hadas, los personajes fantásticos que entre ellas se van entrelazando, pudieran ser por ello de esa manera tipificados y personificados, tú te referías al personaje de la sirvienta de Maribel Verdú, que la interpreta y eh, a mí en, persona, en particular eh, Sergio López me pareció estupendo como el capitán, como el gran némesis de la historia, un hombre que bueno, pues prácticamente está retomando uno de los personajes Antonio de Hellboy cuya crueldad quizás en Hellboy no pudo explotar tanto y que en esta película producida en España sí lo logra, ¿no?
3: Estoy, estoy de acuerdo contigo, quiero retomar algo que ya mencionabas ahorita, Carlos, que es el hecho de, de, de los, los paralelismos, la relación que hay entre esta película y eh, el Espinazo del Diablo. No, efectivamente, eh, Del Toro le encarga, le carga la mano a la realidad para hablarnos de las cosas terribles y de la verdadera maldad del mundo y el mundo fantástico por por, este, por, por contrario, pareciera ser un pequeño oasis, pareciera ser un refugio, pareciera ser un lugar donde esa maldad realmente se redime o se, se perdona o se olvida. ¿no? La imagen a mí del Capitán, eh, coincido contigo, me parece fascinante. Hay una, hay una, hay una, hay una imagen... En, en este motivo recurrente del reloj que él tiene El reloj heredado de su padre eh, Que para mí es lo que amarra completamente Con cronos y con una claro. serie de preocupaciones sí. Que podría estar de acuerdo con Roberto A lo mejor no se han terminado de madurar Y sin embargo creo yo son muy honestas Y muy eh, eh, identificables y visibles a lo largo de su, de su filmografía ¿no?
0: y además el asunto de las criaturas fantásticas que maneja en la película por supuesto, el fauno y este hombre pálido de, de, pedo, de cierta man. escena interesantísima, ¿no? de, ahora en favor de, de la película
2: habrá que decir que es tal vez la película más redonda que ha hecho hasta el momento Guillermo del Toro
0: bueno Roberto no es fan de Guillermo del Toro nos quedó claro, <risa> no a mí me gustó mucho el, laber, el, la, la, el la, espinazo, la, espinazo del el diablo. Es el diablo bueno el laberinto del fauno ya está en cartelera, tenemos un estreno más en cartelera Roberto, volver la película de Pedro Almodóvar.
2: Sí, mira, es una película que nos remite a un universo femenino. Están ausentes eh, los personajes masculinos y si aparecen, aparecen muy brevemente. Y desde esta escena inicial de la película donde vemos unas mujeres que asisten a un cementerio para limpiar las tumbas y al mismo tiempo poner flores de sus seres queridos, ya encontramos esta razón de ser de sus personajes a propósito de... De alguna manera establecer un lazo orgánico para poder solidarizarse, para estar en la peor de las desgracias, para tratar de vincularse en términos de las dificultades y los conflictos que están enfrentando y que derivan, por cierto, esta ausencia de los hombres nos está hablando precisamente de los conflictos que devienen de ellos en estas mujeres que diríamos son cuatro generaciones las que está registrando Almodóvar aquí. El personaje de la tía, el personaje de la madre, el personaje eh, principal interpretado por Penélope Cruz y el personaje de la hija eh, de Penélope Cruz,
0: eh, Raimunda, eh, que está muy bien, muy bien manejado. Pues ahí está la película... La, eh... Ambas son películas, tanto El Laberinto del Fauno como Volver, que se volverán a encontrar posiblemente, yo espero que sí, parece que ambas tienen muchas posibilidades, son las que sus respectivos países, eh, México y España, han mandado para que compitan dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera, y seguramente se encontrarán, en el caso de Volver, esta ya tuvo reconocimientos en Cannes, ganó el premio a Mejor Actriz, que se lo dieron a todo el ensamble Está de las bien. seis artistas principales, y Mejor Guión Almodóvar, además de que estuvo nominada a La Palma de... De oro, tenemos novedades en DVD
1: Lo último en video y DVD en Cinemanet
3: Así es, tenemos eh, para ustedes aquí una pequeña colección muy eclética, creo yo que va de lo clásico a lo revisionista, de la figura de la figura este del monstruo clásico como en este caso, el Hombre Lobo, el Fantasma Lobo, para los monstruos de la Universal, y el monstruo por antonomasia, creo yo, del cine de terror moderno, que es el Zombie, ¿no? Y con esta otra película eh, atravesada a la mitad, entre remakes y, y, y homenajes, ¿no? Tenemos para empezar la colección de clásicos de la Universal, los monstruos de la Universal es un paquete que incluye a todas las figuras clásicas de este género, el hombre lobo el vampiro, el monstruo de Frankenstein el monstruo de la Laguna Negra, el fantasma de la ópera todas en sus versiones, creo yo las icónicas, las más reconocibles por los aficionados, aficionados al género, como son el caso de, la, de, de Bela Lugosi en Drácula del 31 eh, Boris Karloff en el caso de Frankenstein, eh, una versión menos conocida del fantasma de la ópera que es eh, la de Universal no. Claude Reigns interpreta
2: el personaje principal y está muy bien en su personificación. Y en el caso de una de las películas que también se van a obsequiar, la del hombre al hombro, pues tenemos que hablar que está como actor principal Lon
3: Chaney Jr. Así es, los dos grandes figuras. Claude Reigns ya había participado en este ciclo de lo universal en El hombre invisible de James Whale, ¿no? Y es, entonces, bueno, por, como ven, es, una, es un paquete digno de cualquier colección de amantes del cine de horror. En la otra mano tenemos... <coughs> Un par de remakes, el primer remake es Psicosis, el remake hecho por Gus Van Sant en el 98. Muy polémico, ¿no? Muy polémico sobre, el sobre la película clásica de Alfred Hitchcock, una calca eh, toma por toma, casi cuadro por cuadro de la película de Hitchcock y que en su momento, como dices, fue muy discutida pues, la validez de un ejercicio además, de este tipo. ¿no? Además
0: que la única diferencia sería básicamente la cuestión del color. Ahora, tiene un reparto estupendo la película.
3: Es, eh, el reparto es muy bueno, este Vince Vaughn en el papel que hizo famoso y encasilló de alguna manera... Anthony, Anthony Perkins. Perkins como Norman Bates, así es. Eh, Anne Hedge en el papel de Marion Crane, ¿no? Eh, por ahí está William H. Macy como Arbogast, el, 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 el detective que encuentra su destino a manos de este personaje. Y, y bueno, como lo mencionas, fue muy polémico en su momento. Vigo Mortensen también aparece en la película. Claro, mucho tiempo antes de ser este un héroe de la Tierra Media, ¿no? Y bueno. Eh, como tú dices, la diferencia sería si el color y dos o tres escenas que comentan las malas lenguas en su momento, la censura no le permitió a Hitchcock colocar. Son shots muy cortos, ¿no? Pero que okay. le dan pues algún... Algún valor de trivia esta
1: versión, ¿no? Cinemanet. Para quienes nos escuchan en podcast y quieran llevarse algún DVD de Universal Pictures, los invitamos a que nos escriban a cinemanet.com.mx para participar en una trivia. Cinemanet.
3: Vámonos con la cuestión de los zombies. Tenemos otro remake eh, aquí en la mano. Otro remake y otra cosa que podría parecer un remake a estas alturas, pero no lo es. <risa> en la mano derecha tenemos El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, eh, el remake... Eh, dirigido por un eh, tal Zack Snyder, que en realidad no sabemos muy bien, quién es o qué más esperar de él hace eh, tres o cuatro años, explico desde el 2003 si mal no recuerdo, 2003-2004 un remake muy estimable, creo yo entra dentro de esta categoría como el remake de Masacre en, bueno, de masacre en Cadena ahora La Masacre de Texas eh, películas muy bien realizadas que entienden los resortes del género que tienen una producción que les ayuda a crear una atmósfera y a, y a conseguir un efecto y que sin embargo bueno, a mi parecer no dejan de ser este ejercicios eh, ociosos y eh, eh, evidencia de la falta de imaginación que en algún momento puede eh, estar afectando este género. ¿no? En la otra mano tenemos La Tierra de los Muertos, cuarta parte de esta misma épica inaugurada por La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero en 1968, de la cual El Amanecer de los Muertos fue la segunda parte, El Día de los Muertos la tercera parte, y que es una de las sagas más prolíficas del cine del mundo del cine de horror no si las cuentan entre remakes eh, secuelas parodias y homenajes, han a ser nueve o diez películas contando el resumen al menos ¿no? y así al es. menos contando tres, el regreso de los muertos vivientes, las secuelas oficiales, las no y demás. ¿no? Ahora, en
0: el caso de la que tenemos aquí, la cuestión está en que es eh, justamente del, del padre de estas cintas, del ah, propio George A. Romero, la, la más reciente que realizó, ¿no? Así
3: es, que de alguna manera vino a devolverle no voy a decir la dignidad a su saga, porque repito, este remake es un buen remake y otras películas han sido bastante, bastante dignas, y sin embargo, trata de llevar más allá su concepto. Si por algo se dan... Eh, distinguido las películas, la serie de Romero sobre muertos vivientes es por su profunda y ácida crítica social, eh, repito, el zombie como el monstruo, creo yo, paradigmático de nuestros tiempos, esta relación de la lucha de clases, esta relación de del hombre como el lobo, como el lobo del propio hombre ¿no? y que de alguna manera sin ser esta, esta nueva secuela eh, un avance significativo dentro de lo que fue la trilogía clásica que se que suspendió en el 85 con, repito, El Día de los Muertos. Creo que sí, bueno, se agradece tener a Romero de vuelta detrás de la silla del director y, este, y no deja de ser una película muy divertida
0: y una gran aventura. Pues ahí están las películas cortesía de Universal Pictures. Ya nos estamos despidiendo. Le damos las gracias a nuestro operador, Álvaro Sánchez, como cada semana, en la producción Alejandra García y Edgar Luna y en la conducción Roberto Ortiz y Carlos del Río y a nuestro invitado, Antonio Camarillo, de eh, colaborador de Cine Premier, y de la
3: revista FHM de nuevo. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a Hasta todos. Hasta la
0: próxima. Nos escuchamos en vivo y en podcast.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.